שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה הבית הסלולי לפודקאסטים לכל מיני סוגים אנחנו היום חוזרים לפודקאסייה לעסקים והיום יש איזשהו פרק מיוחד שהוא מעניין וזה קצת שונה מכל הפודקאסטים האחרונים שאנחנו הקלטנו והפעם אני יאיר נבות עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה כתב ידיעות אחרונות ולשעבר כתב ידיעות כל ישראל במוסקבה מה קורה יאיר. היי בוקר טוב מצוין תודה. שמע אתה הבן אדם הכי מבוקש עכשיו אתה יודע עם כל הבלאגן שיש עכשיו ברוסיה ואוקראינה. כמו שאני שומע וגם מבין אתה מפוצץ ונמצא בכל מקום אבל הנה ככה הצלחתי לתפוס אותך לכמה דקות ולפודקאסט הזה. וכל אתה יודע לפני שניכנס לכל הבלאגן פוטין ואתמול אני לא יודע אם ראית ארץ נהדרת עשו איזשהו חיקוי מעולה של פוטין אני לא יודע כמה עד כמה זה אמיתי אתה יודע כי זה נראה לי כמו סמיון כזה. איך הגעת בכלל להיות כתב, אתה יודע, במוסקבה, שאני, לפי, אתה יודע, איך שאני רואה אותך, אתה לא אחד שנולד עם רוסיה, כמו שאומרים, מה רוסיה? כן, כן, נכון, אז קודם כל אני באמת צבא, שבעיקרון אין לי קשר, נקרא לזה, אין לי קשר משפחתי לרוסיה או לברית המועצות לשעבר, ואני הגעתי למוסקבה ב-2006, יחד עם, עם אשתי, גל, למעשה עבודה שלה, ו... הגענו לשם, שנינו כמובן עבדנו, לא, לא עבדתי בתחום הזה ולאחר איזושהי תקופה נולדה לנו גם ילדה ואז היו קצת שינויים מבחינה תעסוקתית, אני נשארתי קצת יותר בבית עם, ה, עם, ה, עם הבת שלנו שנולדה אז ואז נוצר קשר עם כל ישראל, עם ערן סיקורל שהוא היום גם עורך חדשות חוץ בכיר בתאגיד והוא ראה דברים, האמת היא שכתבתי אז כבר בפייסבוק על רוסיה כל מיני סיקור, ניתוח, דברים כאלה והוא אמר לי בוא נשמע, קראתי דברים שכתבת, אולי אתה רוצה להעלות אצלנו לשידור בתוכנית השעה הבינלאומית, זה תוכנית, אני הכרתי את התוכנית כמובן כי הייתי שם, האזנתי לה שנים, זו תוכנית דגל, והגישו אותה בזמנו אורן הארי, כל מיני כאלה באמת אנשים מעניינים ומיוחדים, ואמרתי, טוב שמע, אף פעם לא דיברתי ברדיו, אני לא, לא יודע איך זה ילך, אבל טוב, בוא ננסה. ואני זוכר את זה, ב-2010 זה היה הפעם הראשונה שעליתי לשידור חי, ודיווחתי, אני אפילו זוכר על מה זה היה, זה היה על ה... זה היה על, על הצבעה במועצת הביטחון נגד איראן על תל"ג סנקציות שרוסיה תמכה בזה שזה היה אז מאוד דבר חריג וסיקרתי את זה והסברתי וזה השידור הראשון מפה לשם דברים כאילו התגלגלו ואני גם כמובן למדתי רוסית ואז הפכתי גם לעיתונאי רשמי עם אישורים והכל קיבלתי באמצעות כל ישראל בגלגול הישן שלו כמובן פנינו לרוסים באופן מסודר לרשויות ברוסיה למשרד החוץ הוציאו לי אקרדיטציה ולמעשה הייתי תקופה לא קצרה אחד הכתבים הישראלים היחידים הרשמיים ברוסיה לצד הכתבת של ערוץ 9 אבל הייתי כתב של הרדיו הממלכתי גסודרסדווה כל ישראל אז כל ישראל זה מאוד לרוסים, זה היה מאוד מאוד חשוב. הם תמיד שאלו אותי, איך יכול להיות שאנחנו, יש לנו בישראל ארבעה חמישה כתבים, ופה יש רק אותך. אנחנו מדינה הרבה יותר ענקית, איך זה מסתדר? אז הם כאילו מאוד, מאוד כיבדו את העניין הזה. וזהו, ומפה לשם דברים התגלגלו, ואז גם פנו אליי מידיעות אחרונות, והתחלתי לכתוב להם. ואני כותב דרך קבע בפייסבוק, היום יותר בטוויטר, אבל אני באופן כללי מאוד חי את זה. ורוסיה היא מדינה שאתה יודע מרתקת מעניינת חשובה בעולם וזהו וככה זה בעצם התגלגל וזרם ו... ואני מאוד מאוד נהנה יצא לי גם במסגרת העבודה העיתונאית נדבר על זה אני מניח אבל להיות במקומות ברוסיה ואתה יודע ובמוסקבה ובקרמלין ולראות את פוטין לא פעם ולא פעמיים בפורומים לא גדולים אז אתה יודע זה עבודה 
מטריפה, משגעת, מעניינת, אין מה להגיד. קצת מקנא בך, אני אגיד לך גם למה, כי אני גדלתי כמובן, עליתי לעצמי אוזבקיסטן, ואתה יודע, אצלנו זה היה חוק, שמונה בבוקר, שמונה בערב, ורמיה, אתה יודע, של ערוץ אחד. נכון, נכון, גר וכנ"ל. וזה, שמע, אני כבר זוכר, כמובן שאבא שלי עד עכשיו, אתה יודע, הוא רואה גם את החדשות של שמונה, של תשע, של עשר, של אחד עשר, וכל הערוצים, והוא לא מפסיק, ואני אומר לו, כבר יש אינטרנט, יש דברים אחרים. <laughs> הוא ממשיך אתה יודע להיות וזה איזשהו אתה יודע זה איזשהו סימבול שכולם רואים אתה יודע שמונה וגם אתה יודע מה שמצחיק גם הכתבת הזאת שאני זוכר אותה שהייתי גם ילד קטן כזה היא עדיין נשארת <laughs> שמה. אני כבר לא זוכר איך קוראים לה אבל היא עדיין שמה קצת הזדקנה אבל היא עדיין שמה ועושה את כל <laughs> המהדורות של שמונה וכל העניין הזה של העניין כל החדשות ברוסיה זה איזשהו סמל נכון <laughs> ואז אתה יודע אנחנו נכנסים כזה. מצד אחד, האם מה שאנחנו רואים באורטה וכל הערוצים האחרים של RTR, NTV פעם היה, לא יודע, NTV מיר, הם כבר השתנו בטח, האם זה חדשות אמיתיים, האם זה חדשות שכל דבר עובר אחרי אישור של פוטין, אני הולך לכיוון של הקורונה, אתה יודע, רוסיה מהר מאוד יצאו ואמרו, אנחנו לא הולכים עם כל הסגרים וזה, מי שרוצה לחיות שיחיה ומי שלא, לא. נכון. בוא נשמע אותך איפה אתה נמצא בכל התיאוריות שלי. אם אנחנו מדברים למשל על התקשורת ברוסיה באופן כללי, אז קודם כל כמו שאמרת, יש תוכניות בתקשורת הרוסית הממלכתית, אתה יודע, פר וכנ"ל, מה שנקרא כאילו הערוץ, במקרה, הערוץ הממלכתי, כמו ערוץ אחד של פעם בישראל, אז עדיין הערוץ הראשון הרוסי הוא עדיין מדורת השבט מה שנקרא, והרבה מאוד רוסים צריך להבין, למרות שהאינטרנט כמובן יש לכולם, והיום יש גישה לכל מיני אתרים, ויש גם אתרים שהם יותר אתרי אופוזיציה, עם חדשות קצת יותר ביקורתיות, אבל צריך להבין שרוב האוכלוסייה ברוסיה זה חבר'ה שהם בגילאים לא חבר'ה צעירים, והאנשים בשכבות הגיל המבוגרות יותר, רוב החדשות שהם צורכים, צריך להבין, זה מהטלוויזיה הממלכתית, כמו שאמרת, הם יושבים בצהריים, רואים ב-12 בצהריים, גם היום יש את התוכנית של זיסת מינות, 60 דקות, זה ככה תוכנית שצערי היום, ככה טוב טוב ככה. פרופגנדה ככה במנה טובה ככה זה כאילו ככה טוב של פטריוטיות ואחרי זה בשמונה בערב יש את החדשות ואחרי זה יש את אתה מכיר אותו את סלוביוב אולי שיש לו גם תוכנית כל ערב זה כמו הפופוליטיקה שלנו אבל אבל הרבה יותר עם, עם דגש הרבה יותר פטריוטי ולפעמים אפילו קיצוני נגד המערב נגד אוקראינה זאת אומרת איך שמחליטים לפי החדשות יש מטרה וכולם מתמקדים בה ולטובת המטרה הכוללת אז מבחינה הזאת חשוב להבין שהתקשורת הרוסית היום בגדול היא תקשורת מאוד מיישרת קו זאת אומרת יש כמה ערוצי תקשורת שהם יותר מזוהים עם האופוזיציה כמו למשל ערוץ דוז' אבל זה לא ערוץ טלוויזיה זה ערוץ חדשות אינטרנט אין אותו כבר בטלוויזיה הוא היה בטלוויזיה אבל אז סגרו אותו הרשויות סגרו אותו הוא עבר לשדר רק ערוץ אינטרנט וגם הערוצים שהיו פעם כמו שאמרת קודם NTV שהיה פעם ערוץ שהיה ידוע כערוץ ביקורתי אפילו היה בו, הייתה בו תוכנית מפורסמת בתקופה של ילצין שכמו חבובות כמו חרצופים גם היו יורדים שם על הפוליטיקאים וצוחקים וסאטירי הדברים האלה לא קיימים היום מבחינה הזאת אני חושב שרוסיה היא היום נמצאת במקום אחר והתקשורת היא מיישרת קו כמעט רובה ככולה ו... וגם כשרואים את החדשות אז צריך לקחת את זה בחשבון אנשים שרואים חדשות בערוץ הראשון הרוסי אתה יודע צריך להבין צריך לקחת את זה בחשבון כי הדיווחים הם דיווחים מאוד מגמתיים 
ולא תמיד, לא תמיד משיקים לכל העובדות בוא נגיד, אלא יותר לעובדות שנוח, ומה ש... והנרטיב שרוצים לקדם. אז בקטע הזה אתה צודק, חשוב להבין שהדור הצעיר ברוסיה, מה זה צעיר? אני מדבר על אנשים שנולדו לפני, אתה יודע, תחילת שנות האלפיים, אולי קצת לפני, קצת אחרי, חבר'ה היום בני... נגיד תיכוניסטים עד סטודנטים, אלה אנשים שהם הרבה יותר מחוברים לעולם, הם גולשים באתרים, הם רואים מה קורה בעולם, הם אגב גם משתתפים הרבה בהפגנות נגד המשטר ברוסיה, חלק גדול מהפעילים של אלכסי נבלי, שעכשיו כלוא בכלא כבר יותר משנה, וכנראה יישאר שם עוד הרבה מאוד זמן, אלה חבר'ה צעירים, אני סיקרתי במוסקבה הפגנות מאוד גדולות בשנים האחרונות לפני שעזבנו, והתפלאתי שראיתי את כמות הצעירים, אני מדבר על צעירים זה לא בני 25, צעירים בני 17, 16, 18, הולכים, מפגינים, מוכנים להיעצר, נעצרים, אתה יודע זה מעניין, זה כאילו דור שלא, הוא לא יודע מה זה ברית המועצות, מי שנולד בשנת 2000 לא יודע מה זה ברית המועצות, הוא יודע רק מהדיבורים של סבתא, קצת של אימא, אבל הוא נולד לעולם אחר, אתה יודע. ובעצם כל מה שהוא מכיר ברוסיה, הוא לא מכיר, הוא לא מכיר מציאות אחרת חוץ מהמציאות של פוטין, נגיד, נקרא לזה ככה. אז, אז זה מעניין, כי יש פה פער, פער דורי, פער דורי, תפיסות עולם אחרות לגמרי, וזה גם מעניין לגבי מה יהיה בהמשך, נגיד עוד דור שניים, שהאנשים האלה של תקופת ברית המועצות, כי נגיד פוטין, כמובן כמו שכולם יודעים, הוא תוצר מאוד חזק של תקופת ברית המועצות. הוא נולד, הוא נולד שבע שנים אחרי שנגמרה מלחמת העולם השנייה, בלנינגרד, היום סטנט פטרבורג, למקום, עיר, שמתאוששת ממלחמה מטורפת, ממצור, מרעב, מקשיים מאוד גדולים, וזה ה... בשבילו זה המקום שממנו הוא בא, עם כל הקשיים של ברית המועצות ומה שהיה, שהיה אחר כך. הדמות שלו היא מתבססת על זה, וכמובן על השירות, בשירותים החשאיים, בקג"ב וכן הלאה. אבל עוד נגיד דור או שניים, אתה יודע, חבר'ה צעירים לא ידעו יותר מה זה ברית המועצות, וזה מאוד מעניין לחשוב מה יהיה אז ברוסיה. לאן היא תלך? לאיזה כיוון? אתה חייב גם להכניס את כל העניין שאתה יודע, של מוסקבה, שזה כאילו, אפשר להגיד, מדינה אחרת ועם ווליום אחר לעומת כל הערים האחרות, שכאילו, אתה יודע, גם העניין של הדורות, כאילו, יותר זקנים, וגם, תגיד לי אתה, אני מאמין שהצעירים, שהסטודנטים בורחים משם, כי אין מה לעשות שם, והם יודעים שהם חייבים או להגיע למוסקבה, ואז כאילו הפערים מאוד גדולים, או שהם בורחים מרוסיה. כן, זה נכון, קודם כל אומרים ש... אומרים את זה הרבה פעמים על הרבה מדינות, אבל בהקשר הרוסי אומרים הרבה פעמים שאתה יודע, מוסקבה וסן פטרבורג, שתי הערים הכי גדולות, זה לא רוסיה. רוסיה זה כשאתה יוצא 600, 700, 800 קילומטר משם, ערים בינוניות, ערים קטנות, ויש המון ערים כאלה ברוסיה. זאת מוסקבה, זו רוסיה אמיתית. מוסקבה היא כמובן המרכז העשיר, המבוסס. תשמע, אנשים צריכים להבין שבמוסקבה היום גרים בערך 15 מיליון איש, כאילו, תחשוב על הגודל, כמה ישראל אנחנו תשעה מיליון, תחשוב, במוסקבה לבדה, שהיא גם השטח גדול, אבל עדיין, זאת עיר של, כן, 13-14 מיליון איש, גם יש הרבה לא חוקיים, אז אתה יודע, פלוס מינוס 15 מיליון, אז זה כרך ענק, כמובן העיר הכי עשירה, כל הכסף שם, כל מי שיכול, הוא מגיע מהערים המרוחקות יותר, אפילו לא מהערים מאוד רחוקות, אבל... לא יודע, אפילו מקזאן, מקטרנבורג, מנובוגורוד, לא משנה. כמובן שהרבה אנשים באים למוסקבה, כי שם הכל קורה, שם יש עבודה, שם זה מרכז כלכלי מאוד מאוד גדול ועסקי. אבל אני חייב להגיד שבפן האישי, אנחנו ממש התאהבנו במוסקבה. אתה יודע, אני מדבר עם הרבה ישראלים, נגיד כאלה שלא ביקרו שם עדיין, 
ואז אני שואל אותם, וזה גם כשגרנו שם, היינו עושים את התרגיל הזה, אני שואל אותם לפני שהם באו, מה אתם חושבים על מוסקבה? אז הרבה פעמים אנשים היו עונים מה שיש להם בראש בסטריאוטיפ. עיר אפורה עם ארובות כאלה, ועשן יוצא, ומפעלי תעשייה כאלה, אתה יודע, ואז הם באים, פוגשים עיר, אני לא יודע אם יצא לך להיות במוסקבה לאחרונה, או בכלל, או מתי אם היית שם או לא. יצא לך להיות במוסקבה? אני לא יודע. לי לא יצא עדיין, אבל אני צריך לבקר שם כמובן. לא, אני אומר, אז האנשים שהגיעו לשם, אחרי ככה שהם חשבו כמו שהם חשבו והם הגיעו, הם היו בהלם מה... קודם כל מהכמה קוסמופוליטיטי. היום אולי קצת פחות, בגלל הקורונה, בגלל כל האירועים, אבל בגדול, זאת עיר שמשכה מלא מלא זרים, ויש לה מלא מה להציע, ויש תמיד משהו קורה שם, אירועי תרבות, פסטיבלים, פארקים מדהימים. אתה יכול, אתה יכול אוכל, אני לא מדבר על אוכל, איזה אוכל שאתה רוצה, הכל ברמה מאוד גבוהה, וגם לכל כיס כמובן, לא, לא כזה יקר כמו שהיה פעם, כי ארובה להתרסק, אבל עיר מאוד מרתקת, ממש, ויפה, ותמיד יש מה לעשות, וחיה, וכל שעה של שעות היום אתה יכול למצוא משהו לעשות, הכל פתוח, כל יום, כל שעה. אז באמת, באמת חוויה מטורפת, מוסקבה, ושמע, גרנו שם הרבה שנים, כמעט שליש מהחיים שלי, גרתי שם 13 שנה. בשבילי מוסקבה, כמו סוג של בית, מבחינת ה... ההיכרות אני מתכוון. אתה יודע, נהגתי שם, כמו, מה, נהגת במוסקבה? אנשים אומרים לי, מה, אתה משוגע, איך נהגת? ואני לא מבין מה כולם קופצים, כן, נהגתי. אתה לומד את החוקים, אתה זה, ואתה, אתה יודע, כמו דג בזרם, אתה הוקף, חותך, כמו <laughs> כולם. מה, בישראל לא כולם משוגעים בכבישים? שמע, באמת <laughs> מפחידים את מוסקבה, אבל זה לא כל כך מפחיד. ואתה יודע, אז בואו בוא ננסה להיכנס ככה לדבר העיקרי שאנחנו כאן. פוטין, אתה יודע, החליט שהוא רוצה מלחמה. <coughs> בשביל, אתה יודע, אידיוט כמוני, שכן, אתה קורא אותך, קורא פה ושמה. אני כזה אומר מה כאילו משעמם לו עם הצעצוע הזה אז הוא רוצה קצת לשחק עם הצעצוע קצת יהיה אקשן זה ככה אתה יודע החשיבה שלי בוא קצת תסביר את החשיבה הרציונלית מה עומד מאחורי פוטין והצעצוע שלו והשעמום שלו. כן אז זהו אני חושב שחשוב להבין שכשמדברים על פוטין אז מאוד מאוד חשוב להבין מי האיש עוד פעם האיש הוא בעצם האיש ותפיסת העולם שלו האידיאולוגיה שלו היא בעצם תוצר של העידן שבו הוא נולד ושל הדרך שבה הוא גדל ושל המקומות שבהם הוא עבר. זאת אומרת אמרנו שהוא נולד ב-1952 בלנינגרד, שם סנט פטרבורג, הוא, הוא גדל למציאות קשה של עוני והוא לא נולד למשפחה עשירה צריך לומר, הוא לא איזה, הוא לא היה איזה בן לאתה יודע, משפחה של אריסטוקרטים וכל ה, הילדות שלו התעצבה סביב הסוגיה של, 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 של ברית המועצות ופטריוטיות והצורך שתהיה מדינה חזקה וככה הוא, הוא גדל בראש הזה תחת שלטון סובייטי ואז הוא, הוא גדל, הוא היה פרחח לא קטן לפי מה שאנחנו יודעים, היה אוהב מאוד אהב עימותים פיזיים, מריבות ככה, היה כזה, כזה בחור לא, לא, לא משעמם ולא משועמם ואז אחרי זה הוא כמובן הצטרף לשירותים החשאיים אבל עוד לפני זה הוא הלך כשהוא היה עוד נער הוא הלך בעצמו וביקש להיכנס כשהוא היה ממש בגיל מאוד צעיר 14-15 וביקש לברר איך הוא יכול להפוך לסוכן קדיה בי אז אמרו לו אתה מוקדם לך עדיין אתה, אתה צעיר אתה לא יכול עדיין אתה צריך ללמוד ואז להגיע ואז הוא באמת הלך למד משפטים ואחרי זה הצטרף לשירותים החשאיים וסיים את כל הקורסים שלו והצטרף לעבודת השירותים החשאיים וזה בתקופה אנחנו צריכים לזכור שאתה יודע שמלחמה קרה ושארצות הברית היא הדמון הגדול האויב הגדול הוא נשלח אחרי זה למזרח גרמניה 
שירת בדרזדן, ולמעשה שם גם תפסה אותו ההתפרקות של ברית המועצות. עכשיו, פוטין, אם יש לו סוג של טראומה, מה שהוא רואה כטראומה, והוא גם אמר, שההתפרקות של ברית המועצות, ככה הוא אמר, זה האסון הגיאופוליטי הכי גדול של המאה ה-20. ככה הוא אמר. זאת אומרת, הוא רואה את זה כ... אתה יודע, עברו הרבה אנשים מההתפרקות של ברית המועצות, ונפילת החומות והכול, זה היה... זה היה סמל לעידן חדש של חופש, של, של תקווה, ו... ופוטין עצמו רואה את זה כאסון, כי ברית המועצות פשוט התפרקה מנכסיה, ואיבדה את הכוח המעצמתי שהיה לה. צריך לזכור מתי פוטין הגיע לשלטון. אז זאת אומרת, אנחנו נדלג על הרבה דברים, כי אין לנו את כל היום, אבל בגדול, אחרי שהוא עזב את השירותים החשאיים, בסביבות, ממש אחרי התפרקות ברית המועצות, הוא הפך להיות... הוא הלך לעבוד בעיריית סן פטרבורג עם, ה... עם ראש העיר שהיה סוג של מנטור בשבילו, סבצ'אק, שם הוא נצמד אליו, הוא היה אחראי על קשרי החוץ של העירייה, לא משנה, בדרך הוא גם מסר כל מיני קשרים עם כל מיני גורמים שהכניסו לו הרבה, הרבה מאוד כסף, בדרכים שונות ומשונות, התעשר מאוד, קשר קשר עם, עם אנשים מאוד, מאוד עשירים, מאוד חזקים. זה הייתה תקופה משוגעת בברית, בברית המועצות, צריך להבין. לפני ההתפרקות ואחריה, בשנות התשעים, רוסיה הייתה בכאוס מטורף. בתקופה הזאת פוטין כבר לא איש השירותים החשאיים, הוא עובד, הוא עובד בסן פטרבורג, ילצין הוא הנשיא, אבל כולם מכירים את הסיפורים על הבלאגן שהיה ברוסיה בשנים האלה, מדפים ריקים, כאוס ברחובות, ארגוני פשיעה נלחמים זה בזה על שליטה במשאבים. כי ילצין, אחד מהדברים שהוא עשה היה רפורמות בכלכלה. וכל מה שהיה פעם שייך למדינה, תאגידים ממלכתיים, הוא חילק לאוליגרכים בתמורה לזה שיתמכו בו. היו כל כך הרבה, היה כל כך הרבה מה לחלק, שהיו עימותים מזוינים עם ירי בין כנופיות שונות ברחבי רוסיה, גם במוסקבה. לא היה נדיר שאנשים היו, ש, שמתו אנשים כמעט כל לילה באזורים מסוימים כתוצאה ממלחמות של כנופיות. זאת אומרת, זה, הייתה מקום פסיכי לגמרי אז מוסקבה, לצד קושי כלכלי מאוד גדול של מחסור, הניסיון להעביר כלכלה. מכלכלה, לעבור מכלכלה ריכוזית של ברית המועצות, בבת אחת, אתה יודע, לסוג של הפרטות המוניות, וכאילו כלכלה פתוחה, מדיניות ליברלית. זה קשה לעשות את זה בן לילה, והתוצאה הייתה שבאמת שרר כאוס מטורף. הכאוס הזה ברוסיה של שנות התשעים, פלוס המלחמה בצ'צ'ניה, היו אחת הסיבות שבסופו של דבר סייעו לפוטין להגיע לאן שהוא הגיע, מדברים על שנת 99 כבר, פוטין, ילצין מינה אותו להיות ראש השירותים החשאיים, אחרי זה הוא מונה להיות גם ראש הממשלה, וב-99 ילצין בחר בו, הוא היה מישהו די אלמוני בגדול, הוא לא היה כזה מוכר, בחר בו להיות היורש שלו כנשיא, הוא התפטר ילצין בסוף 99, היו לו בעיות בריאות, הוא שתה הרבה, היו לו בעיות בריאותיות קשות, ו... ופוטין נכנס לתפקיד עם, ה, יודע, עם, ה, עם ההרגשה הזאת שהוא חייב, חייב לעשות שינוי, הוא חייב לייצב את רוסיה. שרוסיה, צריך להבין, עמדה בסכנת התפרקות. מה זה רוסיה? רוסיה בעצמה מורכבת ממלא מלא רפובליקות. זה לא רק, כאילו, גם ברית המועצות הייתה כזאת, ורוסיה הייתה הרפובליקה הכי גדולה, אוקראינה השנייה, אבל רוסיה מורכבת מהמון המון רפובליקות. סתם דוגמה, יש את, את אזור הקווקז. יש את אזור קזאן, האזור היותר של הטטרים. יש, יש, הפחד הגדול של פוטין היה שבמסגרת התהליך הזה, שרוסיה בעצמה עלולה גם להתפרק. אנשים לא יודעים, אבל ברוסיה יש 140 קבוצות מיעוטים, זה המון. ומדינה כל כך גדולה, ענקית כל כך, המדינה הכי גדולה בעולם, המנהיג חייב לנסות למצוא דרך, איך שאומרים את כולם, אתה יודע, 
כאילו ביחד באותו קו. ואז הוא נכנס לתפקיד, באמת מה שהוא עשה, הוא נכנס לתפקיד בשנת 2000 לנשיאות, הוא נבחר ברוב, ואז הוא התחיל לייצב את הספינה, בארבע השנים הראשונות שלו בתפקיד היה לו גם הרבה מזל, כי המחירים של האנרגיה מאוד מאוד עלו, ונסיקת מחירי הגז והנפט, שכמובן עליהם הרבה רוסיה מתבססת, היא מייצאת מלא מאנרגיה, אז זה מאוד מאוד עזר לו. הכלכלה התרוממה, הוא עשה רפורמות, הוא, הוא ייצב את הספינה, ומה שזוכרים הרבה מאוד לפוטין, אזרחים של רוסיה, זה נגיד על העשור הראשון שלו בשלטון, אם אתה שואל את הרוסי הממוצע, האזרח הממוצע, עזוב, לא מדבר איתך עליהם, האזרח הממוצע ברחוב, אם היית שואל אותו אז, מה הוא מעדיף, יציבות או דמוקרטיה, הוא בטוח היה עוני יציבות. אין מילה עבור הרוסים אז יותר חשובה מיציבות. אתה יודע, אם זוכרים את שנות התשעים, זה כמו איזה טראומה, והוא מגיע, והוא מייצב את הספינה, והוא משפר את הכלכלה, ופתאום אנשים מרוויחים יותר כסף, יש להם יותר שכר פנוי, הם פתאום נוסעים לחו"ל, פתאום המחירים התייצבו, הרובל מתחזק, פתאום רוסיה ככה, אז היו לו, בשנים הראשונות שלו בשלטון היו שנים טובות גם ביחסים עם המערב, לא הרבה יודעים, אבל ארבע השנים הראשונות שלו היו, היו באמת מאוד חיוביות בהרבה הרבה תחומים, חשבו שהוא הולך להיות איזה, אתה יודע, יותר ליברל, ו- ולעשות דברים, ובהתחלה הוא עשה את זה באמת. אבל אז באיזשהו שלב חל שינוי, הוא גם התחיל להיכנס באוליגרכים, זה מאוד, סיפור מאוד מפורסם, די מהר אחרי שהוא הפך לנשיא, הוא אסף את כל האוליגרכים בקרמלין, היו אז הרבה, הוא אסף את כולם, ולא הכירו אותו, וחשבו שאפשר לשלוט בו. וסיפור מפורסם, שהוא מביא את כולם לקרמלין, והוא אומר להם, אם אתם רוצים להמשיך לעשות עסקים, אתם יכולים להמשיך לעשות עסקים, אתם תשלמו למדינה את מה שמגיע לה, ואתם לא תעזו להתעסק בפוליטיקה. ומי שיתעסק בפוליטיקה, יהיה לזה השלכות. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור של חודרוקובסקי, שהיה אחד מאותם אוליגרכים צעירים, צעיר, בחור יהודי, מוכשר בטירוף חכם, ששלט בעצם על תאגיד הנפט, אז הכי גדול בעולם, נקרא יוקוס, והוא גם השתתף בפגישה הזאת. אבל היו לו שאיפות אחרות, היו לו גם שאיפות פוליטיות. והוא מתח ביקורת על פוטין, והוא, והוא אה, פעל הרבה כדי להפיץ, אה, אתה יודע, רעיונות ליברליים, תוך כדי שיתוף פעולה עם גופים אה, זרים, אמריקאים וכל זה. וזה נגמר בזה שבאמת ב-2003, הוא, פוטין נורא לעצור אותו. אה, היו אישומים שקשורים להעלמות מס, דברים כאלה, זה לא, לא חשוב, לא ניכנס לזה. בסופו של דבר, שורה תחתונה ניטרל אותו, וזרק אותו. עשר שנים לכלא, ואנשים אז היו בשוק, כי לא ציפו, לא חשבו שזה אפשרי. חודרוקובסקי היה בן אדם מאוד מאוד חזק, אולי הכי חזק ברוסיה, אחרי פוטין. והיו בהלם שדבר כזה אפשרי, זה גם כמובן פגע באקלים העסקי, אתה יודע, כי אמרו, מה, אנשים יפחדו לעשות פה עסקים, אבל מה שעשה פוטין הוא בעצם שלח מסר ברור לכולם, אסור להם להתעסק בפוליטיקה, ואסור להם לבקר את השלטון, אם רוצים לעשות עסקים, הם צריכים ליישר קו, וזה מה שקרה. אז בגדול אני אגיד, הניסיון לתקן את הנזק שלדעתו נגרם עם התפרקות ברית המועצות והירידה במעמד של רוסיה בעולם, אוקיי? זה ה... את זה אני די מבין את החשיבה שלו, ועכשיו בוא תקרב אותנו עכשיו לכל העניין הזה. מה המטרה שלו באופן כללי? עכשיו, כאילו, אתה יודע, מה המטרה של המלחמה הזאת? למה, אתה יודע, הוא עשה, הוא הולך על זה ב-2022, פוטין כל שנייה, כל דקה שהוא רוצה לעשות, הוא תמיד יכל לפתוח והוא לא עשה את זה. כן, אז בנושא של אוקראינה, חשוב להבין שהקשר בין רוסיה לאוקראינה הוא מאוד עמוק, הוא מאוד חזק, היסטורית הוא מאוד משמעותי. אוקראינה הייתה קודם כל הרפובליקה השנייה בגודלה בתוך ברית המועצות, אבל מעבר לזה, הקשר בין רוסיה, האימפריה הרוסית לאוקראינה הולך הרבה אחורה, בעצם רוסיה, האימפריה הרוסית התחילה מאותה נסיכות רוס-קייב, מקייב למעשה. אז יש פה קשר היסטורי מאוד מאוד חזק, ברמה הכי חזקה שאפשר. יש קשר תרבותי, היסטורי בין המדינות. 
יש קשר חזק מאוד בין העמים, הרוסים והאוקראינים הם מאוד מאוד קרובים, אבל מעבר לזה, פוטין רואה באוקראינה אזור חייב להיות בתוך שטח ההשפעה הרוסי. זאת אומרת, כל האזור של מדינות ברית המועצות לשעבר, כמובן, כולל גיאורגיה, כולל מדינות מרכז אסיה, כולל כמובן בלרוס, ואוקראינה, בלרוס ואוקראינה לשתי המדינות הכי חשובות מהבחינה הזאת, כי הן בעצם מהוות סוג של חוצץ בין רוסיה לבין שאר אירופה. העניין הוא שבשנים האחרונות, בעצם בשמונה השנים האחרונות, מאז שהאוקראינים הדיחו בהפיכה עממית, במחאה עממית, את הנשיא הפרו-רוסי לתחילת 2014, ינוקוביץ', ואז מה שקרה אחרי זה היה שעלה לשלטון משטר אנטי-רוסי, פרו-מערבי, הרוסים הגיבו מאוד מהר בסיפוח חצי האי קרים ב-2014, ומשם ועד היום בעצם היחסים בין רוסיה לבין אוקראינה מאוד מאוד הידרדרו. רוסיה, שתמיד לה, הייתה לה השפעה מאוד גדולה על מה שקורה באוקראינה, מבחינה פוליטית, והיא תמיד דאגה שהאוקראינים יהיו, שערו קרובים לרוסיה ולא יתקרבו יותר מדי למערב, אז בשנים האחרונות רוסיה הלכה ואיבדה את ההשפעה שלה. גם בכל הקשור למזרח אוקראינה, יש שם את החבל דנבאס, יש שם את אותם בדלנים פרו-רוסים, שזה בעצם כוחות של רוסיה, שכבשו את האזורים האלה והקימו את הישויות העצמאיות האלה בלוגנסק ודניאסק, שזה בעצם שטח של אוקראינה ריבוני, שנכבש ממנה. צריך להבין שבמלחמה הזאת, בין אותן ישויות לבין צבא אוקראינה, נהרגו 14,000 בני אדם בשמונה שנים האחרונות. אנשים לא יודעים את זה. 14,000 בני אדם זה מספר מטורף, והרס מאוד גדול. וזה אה, הביא לזה שחתמו על הסכמי מינסק, לא חשוב הסכמי מינסק, שנחתמו ב-2014, 2015, וכאילו גרמו היום אמורות להביא להפסקת אש בין הצדדים, איזושהי תוכנית שכל צד חייב למלא את התנאים שלה, זה לא קרה. ובעצם בכל השנים האלה אוקראינה המשיכה להתקרב למערב. לא הצטרפה לנאט"ו, אבל כן התקרבה מאוד למערב, התחילה לקבל ציוד מערבי, התחילה לקבל הדרכות צבאיות מהמערב. עכשיו, פוטין רואה את זה, צריך להבין מהזווית שלו, אני לא אומר שהוא צודק, אני רק מתאר את הזווית שלו, הוא רואה את זה והוא נטרף, הוא פתאום מבין שהוא איבד את היכולת השפעה שלו על מה שקורה בתוך אוקראינה. ואוקראינה, שבשבילו היא חלק מרוסיה בעצם, בתפיסה ההיסטורית, כמעט עם אחד, הוא לא מוכן לקבל שהמדינה הזאת בעצם מסתלקת ומתחברת למערב. ומעבר לזה, יש לו... עוד עניין חשוב מאוד, שזה, שזה גם היחסים עם ארצות הברית, זאת אומרת, הוא רואה את ארצות הברית וכוחות נאט"ו הולכים ובראייתו מתקרבים לרוסיה עוד ועוד, והוא הגיע למסקנה שהאמצעים הפוליטיים שבהם הוא השתמש עד היום לא הצליחו, לא, למעשה נכשלו, והוא עומד על כך שצריך לשנות את הסדר הביטחוני באירופה. עכשיו השאלה איך עושים את זה? הוא אומר, עד היום האמצעים הפוליטיים, ניסיתי, 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 אין לי יותר השפעה על מה שקורה באוקראינה. בעבר רוסיה שיחקה עם הפוליטיקאים בתוך אוקראינה, יש מפלגה פרו-רוסית כזאת, יש ראש ממשלה פרו-רוסי, הייתה להם השפעה, הייתה להם יכולת להניע דברים לטובת האינטרס הרוסי. היום זה כבר כמעט לא ככה, יש שם למפלגה פרו-רוסית, אבל היכולת השפעה שלה היא מאוד קטנה, ואני מניח שפוטין אולי הגיע למסקנה שהכלים שה... האלה מוצו ונכשלו, והגיע הזמן לנסות דברים אחרים, אבל הוא גם בחר בעיתוי הנוכחי מהרבה סיבות אחרות, יש כל מיני סיבות לזה. סיבה אחת זה, למשל, התלות של אירופה בגז רוסי. הוא יודע שאירופה תתקשה אה, אה, להגיב, אם למשל, יהיה לו יותר קשה להגיב כי תלויה בגז רוסי, באנרגיה רוסית. 40 אחוז מהגז שאירופה צורכת מגיע מרוסיה. אם יש, לדוגמה, עכשיו תרחיש של מלחמה, ואירופה וארצות הברית מטילות סנקציות על רוסיה, רוסיה יכולה לסגור את הברז. אנחנו בפברואר, קור למות. כל מיני דברים שהרוסים יכולים לעשות, ש... בגלל התלות הזאת של אירופה. כמובן שהרוסים יסבלו, כי הם יחטפו סנקציות, אבל גם אירופה תסבול, ויש קשרי מסחר, וזה מאוד מסובך, בקיצור. ואני חושב שגם העובדה שהקנצלרית בגרמניה, אחרי 16 שנה, אנגלה מרקל עזבה, והגיע קנצלר חדש, שיש לו פחות ניסיון מדיני, 
בזירה הבינלאומית. והגרמנים הם בין המדינות שהכי, גרמניה בין המדינות שהכי תלויות ברוסיה מבחינת אנרגיה. אז גם, אתה יודע, הוא, והוא מזהה את ארה״ב עכשיו כחלשה. הוא רואה איך ארה״ב עזבה את אפגניסטן, הוא רואה איך ארה״ב רוצה להתמקד בסין, ויכול להיות שהוא חושב שאתה יודע, זה העיתוי מבחינתו לעשות את זה. מאוד מעניין באמת העיתוי שלו, ואז אתה יודע, אני מנסה ככה להבין, סבבה, יש פה מלחמה, עכשיו אתה יודע, מה המטרה שלו, אתה יודע, הוא רוצה לשלוט על אוקראינה דרך זה שהוא אומר, אני, אם אני מנצח אתכם, זה, אוקראינה הולכת להיות בשליטה שלי, אני אקבע מי יהיה שמה, מה, עכשיו, בסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו אומרים בסופו של דבר, ברית המועצות התפרקה, אתה יודע, יש עכשיו רוסיה, אוקראינה, בלארוס וכל זה, כן. הוא פתאום רוצה לחזור למצב הישן, אתה יודע, לאט לאט, אתה יודע, יכול להיות שאחרי שהוא ייקח את אוקראינה, הוא יגיד, אה לא, אני רוצה גם את בלארוס, גם את גיאוגיה, מה, מה הוא רוצה? לא, אז, אז, אז קודם כל, זו שאלה, שאלה טובה, אני אגיד שבעיקרון בלארוס כבר שלא, זאת אומרת, צריך לזכור שאתה בטח זוכר, בלארוס התחילה ב-2020, אחרי הבחירות הנשיאותיות, מחאה עממית מטורפת נגד הנשיא לוקשנקו, מחאה שלא נראתה כמותה מעולם שם, עם מיליונים ברחובות, והוא דיקטטור גדול, הוא לוקשנקו, הוא בשלטון מ-1994, והוא דיכא את המחאה הזאת בכוח, בעזרה, עם עזרה של רוסיה. רוסיה עזרה לו, במידה רבה הוא חייב את, ה... את ההישרדות שלו לרוסים, ורוסיה עכשיו גורמת לו לשלם ביוקר. רוסיה עכשיו הפכה את בלארוס לסוג של מדינת חסות שלה לחלוטין, אז בלארוס בטוחה מהבחינה הזאת. את אותה רוסים כבר הבטיחו. עכשיו השאלה לגבי אוקראינה, אז ככה, אז לכל מהלך צבאי יש מטרות פוליטיות. זה לא סתם להילחם כדי להילחם, אוקיי, מה, לאן, מה, אתה יודע, מה, מה, מה היעד שלך, לאן אתה רוצה להגיע עם המלחמה הזאת? אז ההערכות הן, המלחמה הזאת בעצם נועדה לנסות ולכפות על קיר, לשנות כיוון, או בתרחיש הקיצוני שלה, בעצם לנסות לשנות את המשטר שם. זאת אומרת, בתרחיש הקיצוני של הפעילות הצבאית הזאת, שאנחנו עומדים אולי לראות, יש הערכה אחת שאומרת שהוא עשוי לשלוח כוחות לתוך אוקראינה, לכתר את קייב ולהפעיל לחץ מטורף על השלטון שם, או שאתם מתיישרים עם מה שאני עכשיו מבקש שתעשו, או שאני כובש את קייב ושם ממשלה שאני מחליט עליה. זה תרחיש קיצוני, אבל צריך להבין שזה אפשרי. הוא יכול להפעיל לחץ על אוקראינה בדרכים שונות, למשל, הוא יכול לשלוח כוחות צבא שיכבשו את כל החלק של דרום אוקראינה על החוף, כולל אודסה, ואז הוא מנתק את אוקראינה מהים השחור. אוקראינה זו מדינה שמאוד תלויה בייצוא, היא מייצאת מלא חיטה, תירס, דגנים, סחורות, תוצרת חקלאית, ואם הוא מנתק אותה מהים השחור, הוא בעצם חונק אותה כלכלית, לא יכולים לייצא, לא יכולים לקבל כסף, אם הוא עושה את זה, ואז הוא אומר, אם אתם לא, סתם דוגמה אני אומר, מחזיק את המצב הזה ככה איזה תקופה מסוימת, ואם אתם לא נענים לדרישות שלי ומנהלים איתי משא ומתן, אני ממשיך, אני מתקרב לקיר. עכשיו, זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה מבצע מהיר, מאוד מהיר ותכליתי על קיר, לא מבזבז את הזמן, פשוט הולך עם כוחות לקיר מאוד מהר ומנסה להשתלט עליה. אני יודע שזה הכל נשמע, זה לא כזה פשוט כמו שזה נשמע כמובן, אתה יודע, וגם יש צבא אוקראיני שיילחם, ויש אזרחים אוקראינים שמוכנים להילחם לוחמת גרילה, זה מאוד מסובך ומורכב, אבל אני חושב שאנחנו נמצאים כרגע בשלב שפוטין ינסה אה, להשיג, הוא רוצה להשיג משהו, הוא צריך להשיג, להגיע להישג, אתה יודע, הוא ריכז 150 אלף חיילים סביב אוקראינה, הסיכוי שהוא פשוט יחליט עוד שבוע, פוס, נגמר, אין לי כוח יותר, יחזיר את כולם לבסיסים, בלי שהוא קיבל, שום תמורה או בלי שהוא הצליח לשנות משהו אמיתי במציאות שישרת את האינטרס הרוסי, הסיכוי הזה הוא לא גבוה להערכתי, הוא צריך לקבל משהו ואני ביני לבין עצמי שואל מה הוא יכול, מה המערב יכול לתת לו שהוא יסכים לרדת מהעץ ווואלה חשבתי הרבה אני לא מצליח למצוא, הרוסים נתנו אה, 
הרוסים העמידו לארצות הברית ולנאטו, נתנו להם מסמך עם דרישות בחודש דצמבר, דרישות ביטחוניות, דרישות מאוד מקיפות, מאוד, הוא, הוא, הוא כאילו רוצה לחזור חזרה בזמן ל-1997, לפני שנאטו התקרב לברית, סליחה, לרוסיה, כאילו, הוא כאילו נתן מסמך שברור שהם לא יכולים לקבל, אז, אז אם הוא לא, אני מנסה, מה האנד גיים, מה אתה, אני מנסה לחשוב בזווית שלו, אם אתה עכשיו לא מקבל, אז מה אבל... אתה עושה? אבל אני לא חושב לכיוון אחר, מה נאטו, מה ארצות הברית יכולה לעשות ותלך לכיוון של אם טאמפה היה פה, האם זה היה קורה או שביידן חלש מדי? אני לא חושב שביידן חלש, אני חושב שעד עכשיו ביידן מגיב באופן מאוד שקול ומאוד נכון. צריך להבין שאוקראינה היא לא חברה בנאטו, ולכן ארצות הברית ושאר חברות נאטו לא מחויבות להגן עליה. זאת אומרת, אתה יודע שיש ב... יש ב... בנאטו יש את הסעיף הזה, הסעיף המפורסם, סעיף 5, שאומר שכל מי ש... מדינה אחת מנאטו שמישהו תוקף אותה, הוא כאילו תקף את כל הברית. במצב כזה, הברית חייבת להגיב. זה הופעל פעם אחת בהיסטוריה, אחרי אירועי 11 בספטמבר, ארצות הברית הותקפה, ונאטו הכריזה שכל הברית הותקפה, ובאמת סייעה לארצות הברית באפגניסטן. אבל חשוב לזכור שגם רוסיה וגם ארצות הברית ונאטו לא מעוניינות בעימות ישיר ביניהן, צריך להבין מה זה אומר. מי שמצפה שביידן ישלח חיילים אמריקאים להילחם מול חיילים רוסים, הוא לא מבין מה הוא מדבר. כי המשמעות זה מלחמת עולם, בין שתי הכוחות, שני הכוחות הגרעיניים הכי גדולים בעולם. זה יכול להיות, זה, זה יכול להיות התסריט. לכן, אתה יודע, צריך לקחת בחשבון שהם יעזרו לאוקראינה במאה דרכים, ציוד, נשק כזה ואחר, סיוע כלכלי, סיוע מודיעיני, ייתנו להם תמונת מודיעין על הרוסים, אבל לא ישלחו חיילים לאוקראינה להילחם נגד רוסיה, זה לא יקרה, זה לא יקרה. אבל יש כאן עוד משהו, אתה יודע, יש פה גם את המלחמה בכל העניין של ה... אתה יודע, מלחמת סייבר. ורוסיה במלחמת סייבר, תוך שנייה, יכולה להרוג את כל מי שהיא רוצה. האמת היא שזה כבר בימים האחרונים, יש מתקפות סייבר נגד אוקראינה מאוד משמעותיות. פגעו באתרים ממשלתיים, פגעו בבנקים, פגעו באתרים של משרד ההגנה, כאילו אתרי אינטרנט, שיתקו אותם לגמרי. ואומרים שזה סוג של הכנה לקראת מה שהולך להיות, כי אחת ההנחות זה שאם רוסיה אכן... תפעל בצורה נרחבת, אז אחד המהלכים הראשונים זה מתקפת סייבר מטורפת, אתה יודע, ואפילו ניתוק האינטרנט מאוקראינה. זאת אומרת, קודם כל ננתק אותם, שלא ידעו מה קורה בתוך המדינה. ולרוסים זה טוב, כי אם הם פולשים, עדיף שאף אחד לא ידע מה קורה. כמה שיותר מהר להתקדם, שיש, שיש ערפל תקשורתי, אף אחד לא... אין אינטרנט, אי אפשר להעביר סרטונים, אין כלום, אין. כמו עולם של פעם. צריך מישהו ללכת עם מצלמה ולצלם, זה, היום זה נשמע הזוי. היום אנחנו מצלמים הכל בוואטסאפ תוך שנייה, אבל אם אין לך תקשורת והאינטרנט מת נפל, נפל לגמרי, אף אחד לא יודע מה קורה שם. אז זאת אחת ההנחות, וזה יהיה אחד הסימנים למתקפה רוסית, אם כל האינטרנט באוקראינה נופל. זה צריך לקחת בחשבון, הסייבר הרוסי הוא כמובן מאוד מאוד חזק, אבל האוקראינים מקבלים סיוע בעניין הזה, גם מארצות הברית, גם ממדינות אחרות, שמנסים לתת להם תמיכה בקטע של התנגדות, להתמודדות עם לוחמת סייבר. זה כמובן קשה, כי היכולות של הרוסים הן יכולות מאוד מתקדמות. ואחת ההנחות זה שהרוסים כבר השתילו בחודשים האחרונים, מה שנקרא, נקרא לזה... רוגלות, וירוסים, כן. רוגלות, רוגלות שהן מוכנות להפעלה ברגע שהרוסים יבחרו, וברגע שהם יבחרו, הרוגלות האלה פשוט, אתה יודע, עושות שמות באינטרנט באוקראינה. כן, אז לא יודע, אני מצד אחד אומר, אתה יודע מה, הלוואי שלא נדע, שלא יקרה. צריך להבין שאם זה יקרה זה יהיה דבר מאוד, זה מלחמה מאוד מכוערת והרגו הרבה אנשים והרבה אזרחים חפים מפשע ויהיו פליטים 
זה דבר מאוד מכוער, דבר שקשה לנו לחשוב עליו באירופה ב-2022. ועכשיו אני מכניס אותך, אתה יודע, איך אתה הולך לסקר את כל הדבר הזה, ואתה, כי אנחנו, אתה, גם הרעיון הזה כמעט לא התקיים, כי פתאום אם יוצאת פוסט <אח> מלחמה אתה עסוק, אבל זה מאוד מעניין איך אתה הולך לסקר את זה, כי, ואני גם לא יודע, אתה בעד מי אתה, אתה בעד מלחמה, אתה לא בעד מלחמה, אתה בעד, כאילו, איפה, לא, את... אני... איפה, אתה, איפה <אח> אתה, אני... אתה נמצא? נתחיל מזה, בתור עיתונאי ופרשן, אני קודם כל התפקיד שלי, זה לתווך ולסקר עבור הצרכנים מה שקורה. אני לא בעד או נגד, אני מנסה, אני מנסה להציג את התמונה. עכשיו, בגלל הידע שלי והניסיון שלי וההיכרות שלי את רוסיה, אז אני יותר מתמחה בהבנה של הצד הרוסי, האופן שבו הוא חושב. אני מכיר טוב את הדמויות, אני מכיר טוב את המערכות, אני יודע איך הפוליטיקה שם עובדת. אל תשכח, חייתי שם הרבה שנים, אני חייתי את זה. אז זה לא שאני לא מכיר את אוקראינה, אני מכיר את אוקראינה, הייתי שם גם כמובן. אבל מבחינת היכולות שלי וההיכרות שלי, אז אני מתמקד יותר בצד הרוסי. ואני חושב שהשאיפה שלי זה לנסות ולהציג לציבור הצרכנים, הקוראים, ה... ה... לא משנה מה, בטוויטר, בפייסבוק, וואטאבר, הצרכנים נקרא לזה, תמונה כמה שיותר מהימנה ואמיתית. אני לא בעד אף צד, אני בעד האמת. אני בעד, בעד האמת ובעד להראות לאנשים את התמונה הרחבה, כי אני חושב שהרבה פעמים שמסקרים כאלה אירועים, אנחנו נוטים להיתפס לדברים ספציפיים מסוימים, ואנחנו לא מצליחים לראות את התמונה הרחבה, וזה אחד הדברים שלמשל אני מנסה לעשות בטוויטר, ובגלל זה גם הציוצים שלי לפעמים הם ארוכים, <laughs> כי אני חושב שחשוב, זה לא מספיק לתת תיאור של משהו אחד שקורה, אתה לא יכול להבין את זה, לדוגמה, מה שקורה באוקראינה עכשיו עם רוסיה, אתה לא יכול להבין את זה אם אתה לא מבין את הרקע של מה שקורה במזרח אוקראינה, של חבל דנבאס, של הסיפור הזה שם, של ה... אתה, צריך, אתה גם לא יכול להבין מה קורה בין רוסיה לאוקראינה אם אתה לא יודע מה קרה שם בשנים האחרונות, אם אתה לא יודע מה הרקע מהלכים של אוקראינה ולהתקרבות שלה למערב ולמה רוסיה מאוד מאוד זועמת ומתנגדת שזה יקרה. זאת אומרת, אתה, אתה, אנחנו צריכים אה, לנסות ולהציג את התמונה כמה שיותר אה, מלאה. את יודעת, אני רואה את זה, אני תמיד אומר שזה כמו איזה פאזל ענק ואני מנסה להראות לאנשים כמה שיותר חלקים ולחבר להם את זה ביחד שיקבלו תמונה. זה לא תמיד קל, כי המציאות היא מאוד מורכבת. ואתה יודע, בעידן של הרשתות החברתיות, והלייקים, והציוצים, אנשים מאוד אוהבים אינסטנט הכל. הם רוצים לדעת עכשיו מי הטובים, מי הרעים, איך זה ייגמר, מתי זה יפרוץ. הנה, נגיד, היה, דיברו על זה שהמלחמה יכולה להתחיל השבוע ביום שלישי בלילה. אמרו, הלילה זה יכול לקרות וכל זה, ואז זה לא קרה. וראיתי כבר אנשים כותבים, מה, זהו, חזל"ש, הרוסים מתקפלים, סתם קשקושים. עכשיו, אז מישהו אמר שזה ייפתח ביום זה באחת בלילה, וזה לא קרה. זה לא אומר שזה לא יכול לקרות בעוד כמה ימים. אתה יודע, אנחנו מחפשים תשובות, עכשיו מהר, הכל מהר, מהר, לא קרה, לא יקרה. לא זה, לא זה. אבל זה לא עובד ככה. המציאות היא מסובכת, המציאות היא מורכבת, אתה צריך סבלנות, אתה צריך אה, אורך רוח, אה, לנתח דברים כאלה. זה כמו שהרוסים, נגיד עכשיו, אמרו, בימים האחרונים, הראו כל מיני סרטונים ואמרו, הנה, אנחנו פינינו כוחות, פינינו מפה והוצאנו מפה, אבל זה חרטא ברטא, זה חרטא ברטא, ואנשים קונים כל מה שמוכרים להם, ואצל הרוסים זה חלק מהאסטרטגיה, צריך להבין את זה. מכניס אותנו עכשיו, איפה כאן ישראל נכנסת, ומה לנו טוב, אתה יודע, כשאני מסתכל פה מבחינת האינטרס שלנו, מבחינת האינטרס של בנט, לפיד, ליברמן. האינטרס של ישראל הוא שבאמת לא, יש, לא תהיה שום מלחמה כזאת, האמת. מלחמה כזאת שמה אותנו במצב מאוד בעייתי. מצד אחד, מצד אחד יש לנו את... בת הברית האסטרטגית שלנו, ארצות הברית, שהיא המדינה שהכי חשובה לנו מבחינת היחסים, והיא כמובן מתייצבת בגדול, לא מבחינה צבאית, אבל בגדול תומכת באוקראינה ונגד הרוסים. מצד שני, יש לנו את רוסיה, שיש לנו את היחסים 
גם טובים, מאוד פרקטיים, מאוד אינטרסנטיים, אבל יחסים של דיאלוג כן, והם פועלים לנו בחצר האחורית. הרוסים עובדים צבאית בסוריה, וישראל יש לה כמובן אינטרס מאוד מאוד משמעותי במה שקורה בסוריה מבחינת הפעילות הצבאית שלנו, ואנחנו צריכים לשמור על מצב שהרוסים לא, 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 לא לדרוך להם על יבלות כדי שאנחנו נוכל להמשיך ולפעול בסוריה כי אם הם יקשו עלינו אנחנו נוכל לפעול אבל זה יהיה הרבה יותר קשה ובנוסף צריך להבין שכמובן ישראל גם יש קהילה יהודית גדולה בשתי המדינות אנחנו לא רוצים שאף קהילה יהודית תיפגע קהילה יהודית ברוסיה מאוד מאוד משגשגת מאוד טוב להם שם קהילה יהודית באוקראינה היא גם קהילה לא קטנה קטנה יותר מרוסיה אבל עדיין לא, לא, לא קטנה ואתה יודע, זה, זה מצריך הרבה, זה כמו ללכת בין הטיפות, זה מצריך הרבה זהירות, ויהיו עלינו הרבה לחצים. נגיד, אתה יודע, האוקראינים, תהיה מלחמה, האוקראינים ישאלו אותנו, למה אתם לא מגנים את רוסיה, שהיא פולשת לשטח שלנו? שזו שאלה פיירית, בעיקרון. פייר לשאול שאלה כזאת. ואנחנו נצטרך להגיד, אבל אה, ב', סיגה למה, אנחנו לא נוכל להגיד, אנחנו לא רוצים להרגיז את הרוסים. אבל פה מאוד מעניין אותי, אתה מכיר קצת את הסיפור. איפה ליברמן פה? אתה יודע, כי ליברמן לדעתי... תגיד לי אתה, למי הוא מקורב ולמי לא, אני כבר לא יודע. שמע, מה זה למי הוא מקורב? ליברמן הוא שר האוצר. יש לו הרבה מקורבים בשתי המדינות. יש לו... ליברמן יש לו מקורבים מאוד בבלארוס גם, של לוקשנקו. יש לו קשרים טובים עם אנשים במוסקבה. ויש לו גם קשרים עם אנשים באוקראינה, אתה יודע. בסופו של דבר, אני לא חושב שהוא... אתה יודע, הוא שר האוצר. אני, אני פחות הולך לכיוון של השר האוצר, אני מתכוון כאילו לקשרים האישיים שלו, אתה יודע, כי אני חושב שבטוח שליברמן יש לו פה איזושהי דעה והוא מפחד לא לדבר פה, יכול להיות שאתה... ברור, 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 אני, אני, שמה, אני בטוח שהוא לא אומר את מה שהוא חושב באמת, קודם כל בגלל שהוא בתפקיד ציבורי מאוד חשוב, ודבר שני, אתה יודע, מה עוד צריך את זה? אתה יודע, זה כמו... לא יודע איך להגיד לך את זה, זה כמו שאתה ילד ואבא שלך רב עם אמא שלך. כאילו מה, מה, מה תבחר צעד? אתה, אתה לא, אתה רוצה שהם ישלימו <laughs> והכל יהיה בסדר. אז מבחינת ישראל, ישראל אותו דבר. לא שרוסיה זה האמא וארה״ב זה אבא, אבל מבחינת, ה, מבחינת הרצון שדברים יסתדרו ולא יהיו, זה לא ייגרר למשהו אה, אה, שיאלץ את ישראל להיות במצב מאוד בעייתי. מבחינת ישראל זה בעיה, אני אגיד לך איפה זה עוד בעיה מבחינת ישראל. גם מבחינת המלחמה, איך שהיא תתפתח מבחינה כלכלית, ישראלים צריכים להבין שהם עלולים לשלם מחיר על המלחמה הזאת, בגלל שכמו שאמרנו קודם, אוקראינה היא יצואנית מאוד גדולה של מוצרי חקלאות, תוצרים חקלאיים, תירס, דגנים, חיטה. עכשיו, 50% מהדגנים שישראל מייבאת זה מאוקראינה, הרבה אנשים יודעים את זה. עכשיו, במצב שרוסיה למשל מנתקת את אוקראינה מהים השחור, והנמלים של אוקראינה הגדולים, אודסה, מריופול, לא פועלים, אין יצוא, אין יצוא, אין יצוא תירס, אין יצוא דגנים, אין יצוא חיטה. מה קורה למחירי המזון? הופ, עולים למעלה. אנחנו כולנו נשלם על הדברים האלה בצלחת, צריך להבין את זה. ואני לא מדבר בכלל על מחירי הגז והאנרגיה, שבכלל יעלו. ומי מרוויחה מעליית מחירי הגז והאנרגיה? רוסיה. וואו, כל כך פשוט. כל כך פשוט. טוב, שמע, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו חייבים לסיים, ובואו שופרן, תיאורטית, יש סיכוי ששום דבר בסוף לא יפרוץ, שפוטין איכשהו יגיד, ניסיתי ואני לא הולך, או שאתה אומר שזה, כבר הגענו למבוי סתום וזה משהו יקרה פה. לא, אני אף פעם לא אומר שהגענו למבוי סתום, ואני תמיד אומר שיש, צריך להשאיר פתח למצב של בכל זאת יגיעו לאיזושהי הסכמה, ודברים לא יקרו, וצריך גם להבין שבהחלט יכול להיות תסריט מסוים, שבו פוטין לא משיג את הכוחות, אבל גם לא יוצא למלחמה. זאת אומרת, הוא משאיר מין מצב קבוע כזה של לחץ מטורף של כמה חודשים על אוקראינה ועל המערב, הוא מבלבל אותם, הוא מפחיד אותם, אתה יודע, יש הרבה חוסר ודאות, כן יתקוף, לא יתקוף, יש הרבה פחד, 
המצב הזה בגדול משרת אותו, אבל בסופו של דבר הוא לא יצליח להביא לו את המטרות שהוא רוצה. ולכן אני עדיין חושב שהסיכוי לפעולה צבאית רוסית משמעותית בשבועיים הקרובים, היא עדיין, עד סוף החודש, היא עדיין בעיניי, לדעתי, בהערכה שלי, היא עדיין גבוהה. האם זה אומר שזה יקרה? לא. האם זה אומר שאני... האם זה אומר שאני אף פעם לא טועה? לא. יכול מאוד להיות שאני טועה, אבל זה מה שאני מעריך. צריך לחכות ולראות. טוב, כאן, שמע, כאן לצערי אני חייב לסיים. יאיר נבות, עיתונאי שככה מתמחה ברוסיה, היה לי מאוד כיף. תודה שככה התארחת אצלנו, ותודה שפוטין עדיין לא התחיל את המלחמה, אחרת לא היינו מדברים. אחרת לא היינו מדברים. ויאללה, וכל מי שרוצה, תעקבו אחריו בטוויטר, בפייסבוק, אפשר גם לקרוא אותו בידיעות אחרונות. כיף לקרוא אותך, ואני באמת, כל ציוץ שלך, כל דבר, לומד הרבה, לומד הרבה דברים, וכיף כיף. תודה רבה לך. תודה, תודה רבה, שלום.